0: Herzlich Willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Wolf und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast aus der Reihe Unternehmensnachfolge. Heute erneut mit meinem geschätzten Kollegen Georg Möller. Ja, Georg, jetzt haben wir ja in den ersten beiden Podcasts schon davon geredet, welcher Prozess denn da so vonstatten geht, wenn ich mein Unternehmen jemanden anderen in die Hände geben möchte, also sprich in Rente gehen. Jetzt ist aber ja noch ein schwieriger Faktor, wirklich die Hände weg vom Steuerrad zu nehmen. Und da finde ich es spannend, wenn du vielleicht einfach auch aus deinem profunden Erfahrungsschatz uns teilhaben lässt. Magst du vielleicht mal starten zu erzählen?
1: Ja, gerne, Sabine. Also wesentlich ist, wir gehen davon aus, dass die eigentliche Formalie somit abgeschlossen ist. Also wir haben den geeigneten Kandidaten gesucht, der das Unternehmen übernimmt. Wir haben einen Kaufpreis verabredet. Wir haben im Prinzip auch veröffentlicht, dass jetzt das Unternehmen in jüngere Hände übergeht. Und das gibt alles Sicherheit, dem Unternehmer Sicherheit seinen nächsten Schritt bereits wirklich auch dann umzusetzen. Nämlich eine Vision zu entwickeln, was nach diesem aktiven Unternehmerdasein passieren wird. Was letztendlich ihn dazu legitimiert, zu Hause zu bleiben und am Frühstückstisch einfach ein bisschen länger sitzen zu bleiben, als im normalen Alltag, wie es so in den letzten 20, 30, manchmal sogar 40 Jahren gewohnt war. Und dazu brauchen wir eine Vision. Hm. Eine Vision, eine echte Aufgabe. Die muss nicht unbedingt kommerziell sein, die kann auch ehrenamtlich sein, aber die will bedacht geplant werden und sie muss auch, ich sag mal, wirklich in den Fokus des Unternehmers passen. Dazu braucht es Zeit. Hm. Zeit zur Planung. Also ich erinnere einen Unternehmer, das ist so drei Jahre her, der fiel plötzlich in Hektik, weil seine Frau ähm, ein echtes gesundheitliches Problem hatte, äh, ein Aneurysma und da war lebensbedrohliche Situation angezeigt. Und der Unternehmer hatte das Gefühl, ich muss jetzt in Windeseile das Unternehmen abgeben und um, kann mich nur noch um meine Frau kümmern. Ich bat ihn ein bisschen um Ruhe. Wir waren also bereits in der Phase der, des Abgebens. Ähm, wollten, also auch er sagte selber, er war Ende 60, er wollte jetzt tatsächlich auch das Unternehmen in jüngere Hände abgeben. Und die Schwierigkeit bestand dann darin, dass es ihm alles nicht schnell genug ging. Das musste alles heute die Polter passieren. Hm. Und er hatte zwar das Mandat nicht direkt gekündigt, aber hat in Windeseile irgendwie eine Gelegenheit am Schopf gefasst und hat sich irgendeinen jungen Mann äh, angelacht auf gut Deutsch und hat dem für einen untermarktwert ähm, basierenden Verkaufspreis das Unternehmen übergeben. Das Unternehmen gibt es heute nicht mehr. Hm, schade. Weil dieser. Junge Mann, gut, der war auch 40, im Prinzip nur eines im Sinne hatte, dieses Unternehmen zu kaufen, zu entkernen, den Kern des Unternehmens zu in sein Unternehmen zu implantieren und den Rest über den Deister gehen zu lassen. Hm. Und das schmerzt bis heute den äh, ehemaligen Unternehmer, weil er verabsäumt hat, äh, diesen Mann auf Herz und Nieren zu prüfen. Hm. Nicht auf seine Solvenz, gar nicht, sondern ist das mein Mann, der in meinem Sinne, mit meiner Philosophie, wie ich Mitarbeiter führe, wie ich mein Unternehmen immer wieder geleitet habe, ob der da in etwa einen Gleichklang mit mir hat.
2: Mhm.
1: Und das war eben gar nicht gegeben. Mhm. Und äh, Bubs hat gemacht und das Unternehmen ist dann anderthalb Jahre später in die Insolvenz gegangen.
0: Das heißt aber auch im Umkehrschluss, es ist total wichtig, damit ich wirklich die Hände wegnehmen kann vom Steuerrad, dass ich auf Herz und Nieren prüfe, damit ich wirklich das Gefühl habe, oh ja, da kommt jemand Junges nach, der es natürlich anders wie ich macht, aber in meinem Sinne weiterführt. Das heißt, das ist was, was wirklich deutlich erleichtert, wenn ich mir ja. da die Zeit
1: nehme. Absolut, Sabine. Also fatal ist, das muss man manchmal auch Unternehmern sagen, die suchen dann so Abbilder von sich. Uh
2: -huh, ja, Gerade gut, in uh -huh.
1: familiengetriebenen Unternehmen soll der Sohn oder soll die Tochter wie Papi machen.
2: Uh -huh.
1: Das haut natürlich überhaupt nicht hin, weil Sohn oder Tochter, die müssen ihre eigene Philosophie leben. Die müssen ihre, uh -huh. ihr eigenes Ding machen. Und Papa, wenn er, sich, wenn er Vertrauen hat in die Kinder, muss sich gefälligst rausziehen. Uh -huh. Mit allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Das merke ich aber immer wieder, dass das in Familienunternehmen besonders schwer fällt.
2: Na mhm. Mhm. Ja,
0: klar, mit Herzblut aufgebaut und dann will man natürlich auch, dass, das, dass die Firma weiterleben kann. Das Ist natürlich fatal, wenn ich dann im Nachgang mitbekomme, dass mein, meine Firma einfach nur veräußert wird und quasi mhm. genutzt mhm. wird, um als Sprungbrett, um wieder mehr Geld zu haben oder um einen Teil rauszuschneiden. Ja. Jetzt könnte ich mir gut vorstellen, dass es ja auch nicht so leicht ist. Ich meine, man hat ja seinen Lebtag da ganz viel Zeit und Energie reingesteckt, dass man sich vielleicht auch selber so ein Stück weit so ein paar Hintertürchen offen lässt. Oder ja, Also was hast du denn da so für Erfahrungen? Was kann ich denn da machen als Unternehmer, wenn ich abgebe?
1: Also ähm, ein Münchner Unternehmen, das mag jetzt äh, drei, vier, fünf Jahre her sein, ähm, war tatsächlich also so mit der Familie durchsetzt, von der Familie durchsetzt. Da war die Mutter in der Buchhaltung und der Sohn war Papas Atlatus. Er durfte zwar nichts machen, sage ich jetzt so ein bisschen frech, aber es war der Tatsache entsprechend. Und ähm, die Tochter machte das Marketing, aber Papa hatte die Hosen an. Und äh, ließ also sich tatsächlich wirklich, und es war ein großes Unternehmen, 500 Mann, äh, sehr solvent, sehr erfolgreich im Markt. Aber äh, der alte Herr, der zwar Ende, erst Ende 50 war, aber gesundheitlich angeschlagen, der ließ nichts zu, was die Junioren gesagt haben. Mhm. Weder die Tochter noch der Sohn. Der Sohn buckelte und sagte, naja, eines Tages werde ich das dann schon machen, wie ich mir das denke. Und die Tochter, die zog sich in ihr Marketingstübchen zurück und machte da so ihr Ding. Hm. Beide Kinder haben im Prinzip das machen sollen, in, nach dem Herzen des Vaters, was Papa immer vorgelebt hat. Und welch Paradoxon. Das ist... Das ist Fatal. Ich will doch, dass jemand aktiv mit einer klaren Vorstellung, mit einer klaren Vision so ein Unternehmen dann selbstständig leitet. Weil sonst ist er nicht selbstständig oder hm. sie ist dann nicht selbstständig. Mhm. Das heißt, ich muss als Vater, als Unternehmervater dann auch erkennen, so die Zeit ist gekommen. Du schenkst hm. deinen Kindern das Vertrauen und jetzt verkrümelt dich. Jetzt ist deine Zeit um. Und das fällt eben sehr viel leichter für den Senior, wenn er eine Vision hat, was dann in der Zukunft mhm. passieren soll.
2: Mhm.
1: Das heißt,
0: es wird immer wichtiger ähm, für mich selber dann zu denken, wenn ich da der Abgebende ja, bin. Ja. Ähm, und dann mhm. ist
1: es aber wichtig auch, Sabine, dass dieser äh, Senior ähm, nicht immer ins Geheim so Hintertürchen hat. Mhm. Dass er sagt, naja, wenn es nicht funktioniert, ich bin ja auch noch da. Mhm. Oder ich gehe einmal in der Woche nach der Post gucken. Ich habe ja noch mein Eckbüro. Ich schnuddel da ja nicht rein, aber ich bin halt da. Yeah. Ja, das geht gar nicht. Mhm. Da muss im, Also das geht in seltensten Fällen, aber das ist nicht empfehlenswert. Mhm. Das ist deswegen nicht sehr empfehlenswert, weil ähm, die alte Mannschaft, die der Senior verlässt, ist äh, nicht selten mit dem Senior auch älter geworden. Da gibt es äh, gerade im Führungsbereich eine Solidarität. Ähm, ich bin dem Alten verpflichtet. Und der ist dann auch der Alte immer noch Ansprechpartner, wenn es zum Beispiel zu anfänglich völlig normalen Dissonanzen kommt.
2: Mhm.
1: Weil die Mannschaft orientiert sich, hat sich über Jahrzehnte, über viele Jahre, am Alten orientiert und jetzt kommt plötzlich der Neue oder die Neue und die macht alles ganz anders. Hm. so, aber Veränderung fällt uns allen schwer und wenn dann der Alte auch noch montags oder wann auch immer in seinem Eckbüro sitzt, dann kannst du die Uhr nachstellen, dann kommen die alten Weggefährten hm. und klopfen mal am, äh, an Seniors Büro an und wollen einfach nur mal beim, bei einer Tasse Kaffee hören, wie es ihm geht
2: hm.
1: und plötzlich öffnen die ihr Herz und schon hast du den Schlamassel
0: und eigentlich, das darf, das darf
1: nicht sein. Also da muss <lacht> tatsächlich wirklich so viel Disziplin verabredet sein, dass mhm. der Alte wirklich dann sich schleicht.
0: Und eigentlich könnte ich mir gut vorstellen, wollen dann die Mitarbeiter mal nur, ich sage ich mal, jammern oder erzählen, wie es genau, so geht. Genau. Ne? Vielleicht ja, auch den, den äh, Abgeben, den Unternehmer wieder aktivieren, dass der vielleicht irgendwas in die Hand Nee,
1: Nee, so. gar nicht. Die, sie wollen einfach, äh, wie in der Politik auch, sie wollen Koalitionen schmieden.
2: Mhm.
1: Mhm. Ach, Chef, war das damals und wissen Sie noch, und äh, ja, mhm. das waren noch Zeiten. So gehen diese Gespräche dann manchmal los. Und äh, das ehrt den Alten, das, das spürt er, Klar. dass er noch gebraucht wird. Mhm. Und schon rollt er sich ein in äh, das ähm, ja, in die graue Eminenz. Mhm. Mhm. Und dann stellt er seinen Sohn oder Tochter zur Rede oder den eben neuen. Aber wovon ich berichte, das passiert fast immer in Familienbetrieben. Mhm. Das
0: heißt aber dann auch im Umkehrschluss dein Tipp wäre wirklich, also gerade am Anfang gar nicht hingehen. Also da wirklich vielleicht mhm. für den Junior oder für die, für die Tochter zur Verfügung stehen im Hintergrund, aber nicht offiziell. Das heißt wirklich sauber kommuniziert, was weiß ich, vielleicht sogar auch in die Gemeinde rein, nicht nur im Unternehmen. Sondern dann kann ich einfach leichter das, das die Hände eben weglassen vom Feuerrad.
1: Also, wir haben einen äh, Hotelbetrieb am Bodensee übergeben an die Tochter,
2: mhm. also
1: der Senior nicht. Und äh, der war auch immer drauf und dran, ähm, wieder da vorbeizugucken in seinem Betrieb mhm. und zu gucken, was macht der alte Küchenchef und was macht die Hausdame und so weiter und so fort. Er, er konnte erst nicht loslassen. Und dann hat für das Unternehmen glücklicherweise die Gesundheit ihm ein Schnippchen geschlagen, dass er drei Monate außer Gefecht gesetzt war. Und diese Zeit konnten beide Parteien, also sowohl die neue Generation als auch der Senior nutzen, zu verstehen, dass ein sich dort einbringen, positiv gesehen oder einmischen, wie es tatsächlich dann auch ankam, ähm, gar nicht gut kommt und als das begriffen war war das auch völlig entspannt dass der Senior, der verwitwet war einfach mittags äh, im Restaurant vorbeigegangen ist hm. hat dort seine Zeche, hat, hat dort zum Mittag gegessen hat seine Zeche bezahlt also nicht hier wie früher schickt mir mal ein Essen rüber sondern er war der zahlende Gast hm. und ähm, ab dem Zeitpunkt war das einfach ein wunderbares, ähm, ja, ein, eine Zukunft für diesen Senior, der dann das Radfahren für sich entdeckt hat. Mhm. Gut, das war also nun nicht wirklich eine sinnstiftende Arbeit, aber er war an sich so ein bisschen ja, gut benannt, wie der Bayer sagt. Und er hat sich dann auf sein Rennrad geschwungen und hat wahrscheinlich ähm, den Bodensee dreimal am Tag umrunde, <lacht> 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 hat, hat wirklich was für seine Gesundheit getan und hat dann ganz neue Perspektiven auch entdeckt und hat in mhm. Anforschung und Familienforschung und so gemacht. Und das war dann für ihn der die sinnstiftende Aufgabe.
2: Mhm. Mhm.
0: Das heißt aber so ein weiterer Tipp, den ich jetzt so raushöre, Georg, ist wirklich, das hast du ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, aber dann vielleicht wirklich so auf den Punkt gebracht. Ähm, ja, das Entscheidende ist, man muss seine Zeit füllen, aber man muss auch wieder was finden, was für einen selber sinnstiftend ist, egal was mhm. es
1: ist. Ja. Mhm. Sonst wird man stumpf. Mhm. Ja, wenn ich glaube, wenn du, wenn du außer dem täglichen Zeitungsstudium nicht wirklich etwas hast, was dich äh, voranbringt, das dich einfach auch zeitlich einbindet. Ja, du musst ja nun wirklich nicht in Stress ausarten, aber du brauchst für dich eine Zeit, wo du aufrecht, verlässlich, zweimal die Woche, dreimal die Woche, ist völlig egal, aber verlässlich da auftauchst, was du dir ausgesucht hast, um dieser neuen Aufgabe mhm. nachzugehen.
2: Mhm. Mhm.
0: Da hast du ja schon diverses auch erzählt, sowas wie Aktiv Senioren oder ja. was auch immer, also IHK oder wo man auch immer irgendwie noch was machen will, ehrenamtlich. Also Jetzt ich finde
1: es zum Beispiel, verzeih wenn ich unterbreche, eine ja. ja. ne ganz lohnende Sache, wenn ähm, ich meine, der ist ja eingebunden, der Senior in eine Community von Unternehmern, von leuten seines alters wenn die sich am standtisch oder wo auch immer mal zusammensetzen und sich überlegen wie sie ihre geballte expertise die lebens also die persönliche expertise die lebenserfahrung gepaart mit der technischen expertise die sie nun mal darstellen bündeln können um die wiederum auch der gesellschaft oder auch den jüngeren unternehmern zur verfügung stellen können
2: hm. Hm.
0: Ja, unbenommen. Also weil das ist ja, finde ich, wirklich äh, einfach auch wirklich, sag ich mal, dieser Phase des Lebens irgendwie sehr angemessen, nämlich wieder was weiterzugeben von den vielfältigen Erfahrungen, die man gesammelt hat. Von mhm. daher. Jetzt würde mich noch interessieren, Georg, ähm, du bist da ja auch ähm, ja immer wieder häufig als Berater eben, wirst du, wirst du da angefragt, kriegst auch ein Mandat. Jetzt habe ich auch so mitbekommen, das ist ja wie in der Politik, sag ich mal so ein bisschen, also die, die ersten 100 Tage sind ja sehr entscheidend. Und was ist denn da so dein, dein Aufgabengebiet oder was habe ich denn für Nutzen, auch als Senior in diesen 100 Tagen? Magst du da vielleicht noch
1: berichten? Ja, das ist ja auch eine ganz spannende Zeit für beide Teile, also sowohl für den Junior als auch für den Senior. Aber du fragtest gerade nach den ersten 100 Tagen für den Senior. Ich verstehe mich dann tatsächlich einfach auch als Sparing-Partner, als Telefonseelsorger, wenn du so willst, yes, yeah. einfach im Gespräch zu sein und einfach zu lauschen, wie geht es dem Senior damit? Was macht seine, seine Vision, die ja nun gewissermaßen im Entwurf war, als er noch in Amt und Würden war, und jetzt aber mit Leben erfüllt werden soll? Wie funktioniert das? Mm -hmm. Nicht selten ähm, schlaft er erst mal ab
2: mhm.
1: und geht auf Reisen und äh, macht irgendwas, wo, wozu er jetzt mal gerade eben Lust hat ähm, und braucht dann noch so einen kleinen Anstupser nach dem Motto, Senior, was haben wir verabredet? Du wolltest dich mit den äh, Aktivsenioren zusammensetzen, du wolltest dich mit deinen äh, Kollegen zusammensetzen. Was ist daraus geworden? Woran mhm. hängt's? Mhm. Inwieweit kann ich als dein Coach, Sparing-Partner, Sparing dir da Unterstützung angedeihen lassen? Weil das ist auch so eine ganz normale Sache, wenn du so aus vollem Lauf kommst. Ja, das ist wie im Spitzensport. Ja, du ähm, reißt jetzt die, die Ziellinie und dann bleibst du auch nicht abrupt stehen, sondern du läufst aus. Mhm. Und das ist auch wichtig, weil ansonsten kommt der ganze Organismus durcheinander. Aber dann musst du letztendlich auch wieder äh, zurückgehen, um gewissermaßen im Training zu bleiben, um in diesem Bild zu bleiben, jetzt für den äh, Senior, dass er tatsächlich das auch anfasst. Hm. Ja, das ist ja auch mit viel Unsicherheit, mit viel Zweifel möglicherweise auch noch verbunden. Soll ich das wirklich machen oder muss ich das machen? Und da ist dann so ein Dritter, auch, die, auch der, der Ehepartner, sofern vorhanden, ist da auch aufgerufen zu sagen, du, das wolltest du doch jetzt machen. Dann mach aber auch. Mhm. Ja? Nicht, weil der Mensch entscheidungsschwach ist, ähm, sondern das ist so ein ganz natürlicher Prozess, dass man erstmal dann sich so verläuft irgendwie. Mhm. Und dieses Irgendwie, das muss gezielter dann angegriffen werden, und da ist dann so ein Coach oder ein Sparing partner allgemein äh, ganz gut, wenn der dann einfach auch nachhakt.
2: Mhm.
1: Aber das braucht auch der Junior. Mhm. Weil der Junior hat viele mhm. Fragen im Zweifelsfalle, die er sich äh, meist sich selbst erstmal nicht traut, sie, sie zu stellen, weil er ist ja nun der, der Boss. Er muss das ja können.
2: Mhm.
1: Ja. Aber es ist nun noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und selbst wenn ich Experte bin, Klassischer Fall ist zum Beispiel, ähm, da kommt eine, eine talentierte Führungskraft aus irgendeinem Angestelltenverhältnis, plötzlich in die Situation, Unternehmer zu sein. Das ist ein völlig anderes Dasein. Mhm. Äh, als Führungskraft habe ich zwar Verantwortung, aber die, kost, die kostet mich nichts. Mhm. Wenn ich nicht anständig arbeite, fliege ich raus. Punkt. Aber wenn ich als Unternehmer nicht anständig arbeite, dann kostet es mein Geld. Und wenn es dann immer noch mehr Geld kostet und das gar nicht äh, so ein Turnaround geschafft wird, dann bin ich plötzlich platt. Und da muss ich dann oder dann ermutige ich auch den Junior einfach mich so als ähm, ja, Beichtvater oder als ähm, Quatschbox anzunehmen und zu sagen, hier, wie mache ich denn das jetzt? Ich habe mit meinen Führungskräften, mache ich montags immer Meetings und da habe ich aber das Gefühl, ich komme da überhaupt nicht durch mit meiner Idee. Ein Klassiker zum Beispiel. Ja? Die alten Führungskräfte aus diesem Unternehmen hängen noch sehr am alten und gehen erstmal sehr, sehr vorsichtig. Mit dem Neuen um. Die können ja noch gar nicht taxieren, mhm. aber auch umgekehrt. Mhm. So und wenn ich aber die ersten 100 Tage nutze, um die auch zusammenzuführen, also die Führungsgilde, ja, mit dem neuen Unternehmer, dann wird da äh, viel schneller irgendwie so ein rundes Rad draußen. Mhm.
0: Also ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass der Übergang ist für alle Beteiligten wirklich nicht leicht, für die Mitarbeiter vom Betrieb, wie eben auch vom Senior und Junior. Und da ist es einfach gut, wie du es schon so gesagt hast, so einen Sparingspartner zu haben. So, der, und du hast es ja selber auch schon erlebt. Das heißt, du kennst ja die Situation, wie man sich denn dann da fühlt oder wie es einem da geht. Und von daher ist es natürlich, könnte ich mir einfach vorstellen, Gold für die, für die Unternehmer.
1: Also wir kennen das ja aus dem Alltag alle. Also angenommen, du hast dich mit irgendjemandem Fremden in irgendeinem Café verabredet. Und du bist ein pünktlicher Mensch, äh, meinetwegen 4 Uhr im Café, äh, weiß ich was, Glockenblume. Und äh, du guckst um zwei Minuten vor vier auf die Uhr und kriegst schon so ein Gefühl nach dem Motto, kommt der jetzt oder kommt die jetzt? Mhm. Und dann ist es eine Minute nach vier und der oder die ist immer noch nicht da. Und dann geht so ein, so ein Gedankenkarussell los. Bin ich falsch? Ist die falsch? Ja. Haben wir vier gesagt oder haben wir fünf gesagt? Und das ja, schafft ja. unheimliche Verunsicherung. Und das bezogen auf so eine neue Situation äh, in einem Unternehmen ist es ähnlich.
2: Mhm.
1: Und diese Unsicherheit, die macht tatsächlich unsicher. Das heißt, du trittst gar nicht so souverän auf, wie du an sich bist. Mhm. Und ähm, deswegen ist da ganz gut, wenn man einen hat, mit dem man da einfach mal über so sein Tägliches reden kann. Mhm,
0: mhm. Und ähm, was ich jetzt auch verstanden habe oder was ich jetzt einfach merke, ich habe so ein richtiges Bild vor Augen, was total wichtig ist, dass beide quasi diese Begleitung haben und so jemand Neutrales an der Seite. Weil du hast ja keinen mhm. Pfund in der Waagschale von dem Betrieb, aber du möchtest natürlich schon den... Abgebenden sowie den Übernehmenden einfach behilflich sein, dass das Unternehmen weitergeführt werden kann. Genau. Und zwar im Sinne jetzt dann halt von einem Junior-Unternehmer, der vielleicht einfach ganz andere Ideen hat. Also vielen hat... herzlichen Dank, Georg.
1: Ja, Sabine, gerne, gerne. Tolle wieder.
0: Einblicke. Ich merke so, ich könnte mir Gut vorstellen, das ist eine sehr spannende Arbeit, weil das ist schon einfach, ja, ich habe es ja vorhin schon mal so erwähnt, ist ja wirklich ein Lebenswerk, was man dann auch so hinter sich lässt und es ist wie ein neuer Lebensabschnitt, den man ja dann auch beginnt, egal ob als Junior oder als Senior. Ähm,
1: einer, einerseits, ja, klar, und andererseits ist es aber auch die Aufgabe, das Staffelholz der Verantwortung äh, so weiterzugeben, wenn du da mal im Sport bleiben willst, dass der, ähm, der Junior schon losrennt, hm. aber ich als Senior noch in seinem Tempo kurzfristig hinter ihm herrenne, um ihm mein Staffelholz zu übergeben, damit er dann auch wirklich lossporten kann.
2: Hm.
1: Hm. Und dazu braucht es dann einen, eine dritte Person.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, kann ich mir richtig gut vorstellen. Also auch dieses Bild merke ich, ja, ich, ich denke, es ist wichtig, dass es im gleichen Tempo und aber auch wirklich begleitet wird, damit es eben gut gelingen kann, diesen Staffelstab wirklich gut zu übergeben mhm. und trotzdem einen eigenen daraus zu machen. Ja, Georg, also wie gesagt, nochmal vielen herzlichen Dank für deine Erfahrungen, die du hier mit uns geteilt hast und ich mag dir einfach gerne nochmal das Wort geben für ein Schlusswort.
1: Ja, danke Sabine. Also auch mir hat das Freude gemacht, weil ich auch gerne, ich sag mal, meine Erfahrung ähm, publizieren möchte. Ähm, es ist eine wirkliche Schwierigkeit, äh, ein Unternehmen tatsächlich dynamisch zu übergeben, ohne etwas auszulassen und dann ähm, auch die Gewissheit zu kriegen, ja, ich habe richtig entschieden und habe jetzt das... Herz und auch den Verstand frei, mich einer neuen Aufgabe zu widmen. Und dazu lade ich immer herzlich ein, das bei Zeiten zu machen. Dankeschön.